0: bem-vindo
1: ao Macabrocast é,
2: galera passou, passou, passou
1: vou voltar pro, pro papo do filme assim eu prefiro os filmes de terror psicológico aquele filme que dá medo pra caceta Invocação do Mal pra mim é o único que que presta nesse boca aberto. O primeiro. O segundo eu já não gostei muito. Mas eu acho, quem gosta,
0: ok. Mas eu já prefiro uma parada mais. Eu gosto só
2: do primeiro. Eu gosto, de eu gosto do
0: hereditário. só. Invocação só o primeiro. O segundo já se perde um pouco. Aí começou depois a derivar, né? O Annabelle e tal. E aí já ficou mais fraco, né? Ah lá, aqui, é a editário, José. Com certeza,
2: Josi. Pra mim, é um dos meus ah, preferidos
0: é, é. desse novo terror. Eu, eu, tem um eu tenho um problema com esse filme. Eu. Eu, eu não gostei. Hereditário? É. Eu até eu comentei esse filme. Não, mas eu acho que eu não tava no espírito para ver esse filme. não tô falando que ele é ruim, não, tá? Eu tô falando que. Eu. eu não me pegou, mas eu vou dar uma segunda chance para ele e vou reassistir ele em breve. Léo
1: te respondendo, eu não li o livro, o filme eu gostei muito mas o livro eu não li eu sou sincero com você, eu não li para nisso Léo, o Léo tá com um livro também, é, para ser lançado também, não é Josi? Você me fala aí, qual, é, onde que tá o livro do Léo para ser lançado eu acho que ele tá participando de uma antologia também quem, quem puder daqui a pouco me responda também e, olha, ser Hereditário, para mim é um filme muito foda, muito foda eu gosto pra caramba compara em compensação o Midsommar eu
0: odeio com todas as minhas forças esse, esse, esse meu celular soltou aqui, mas engraçado o Midsommar eu já gostei mais eu já achei mais legal, do esse... mesmo diretor é do mesmo diretor você, você já,
2: filme... já viu esse filme
0: aqui, olha só é, Livre, o jogo maldito não, esse eu não me recordo, não. Eu também não me recordo, não. Eu também não me recordo, não. Ele fala sobre o que, Pris? É, o Léo tá falando que o filme não chega aos pés do livro. Com certeza. Com certeza. Camila, a Camila falou aqui, ó. Odeio Mitsoma. Eu também não,
1: não gosto muito, não. O Kim tá dando um... Um oi, oi, Kim, acabou é,
0: tá. de entrar agora, seja bem-vindo à live. Eu, cara, foi voltando, voltando aos clássicos, a gente até já fez um programa sobre ele. Sobre eles, o que eu mais gostei de ter reassistido, que eu achei que mesmo comparando a filmes de hoje, ele não perdeu em nada, assim, do, 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 em toda a mitologia que ele criou, foi o filme Hora do Pesadelo o do Fred Grug original, o de 84, eu achei tão bom quanto quando eu via quando era novo no, nas sessões, sessão das 10 da vida do SBT. Tipo assim, é um filme que ele é muito bem feito, muito relevante, cara. Ele a, a história é muito bem contada. Ele não é simplesmente o personagem jogado lá e vai matando, não. Ele tem toda uma uma trama ali. Eu gostei muito mesmo de ter reassistido ele, porque e Já um outro filme que eu, que eu Reassisti que me frustrou Foi o Hora do Pesado Sexta-feira 13, parte 3 Que é o que o Jason Bota a máscara de hockey Pela primeira vez né? eu, Na minha cabeça, tinha muitos anos Que eu não vi esse filme, muitos e muitos e muitos anos Cansado de ver na televisão né A gente tem hora que a gente para né, De assistir esses filmes E reassistir agora, achei fraquíssimo em todos os sentidos, tem umas coisas boas Mas como história, muito fraca Cara, assim Um filme para mim clássico Que para mim
1: É Apavorante a, a até hoje pra, É o Exorcista Igual o Exorcista, cara, aquilo ali Eu acho que Satanás mora naquele filme
2: Porque O
0: Exorcista Ele é um Ele é um filme Fora da curva, assim ele é bem. Ele impactou várias gerações e continua até hoje, mesmo sendo de. Acho que é de 73, né? 73, se eu não me engano. Por aí. Né? A gente não tinha nem nascido ainda, ele já tava botando medo nas pessoas. Aí, o. O
1: Léo tá falando que. O... O... Ele tá participando da antologia da CryptaBook, nosso parceiro. Ah, Agora? E a Pris tá falando que o... é sobre um jogo amaldiçoado, amaldiçoado, que quem joga ele morre. Do mesmo modo que no jogo. Cara, eu acho que eu vi esse filme. Esse filme não é um filme novo, não, né, cara? Que eu acho que eu... tem uma parada que um cara morre picado por cobras. Ele vai para o negócio numa uma madeireira, e lá eu cheio não, de não
2: cobras. Não... Emoção... É uma
1: eu acho que esse filme, se for o que eu tô pensando, que eu vi, é uma maldição feita de um, um jogo que foi feito de, de restos de óculos de uma
0: bruxa. Cara, o, jo- o filme é sinistro. Eu não, se disse, eu não me vendo, recordo. Não me recordo. Pode ser até que eu tenha visto. Esse, esse aí em específico, não tô lembrando a, mesmo. A Jô está perguntando se eu vi o The
1: Devils. Consegui ver. Qual? A Josie me passou um aplicativo, o The Devils, de 1970... Acho que é 71... Aquele que eu tava doido pra ver, que eu te falei que tava seis anos procurando o um filme pra ver de novo... Aham. Uhum. Tinha lá? Então. É, a Josie me passou um aplicativo... Agora eu esqueci, que tem todos os filmes que você imaginar, cara, tá lá. Pra você ver online.
2: Então, oh, depois eu...
1: Depois eu vou até passar, se alguém quiser, cara... Aí, esse aplicativo é muito fera Tá lá legendado é, Não sei se tem Se, se tem no português não Mas a maioria do filme lá tá legendado, é legendado. Cara, o aplicativo tem. é muito fera
0: Maneiro. Maneiro E muito
1: clássicos Que você não encontra por aí Tá tudo lá Pô, cara, tô vendo minha boca Parece que eu tô usando batom
0: você você botou filtro?
1: Não, não. É porque eu tô tomando... Como de... Eu tô tomando café.
0: Por isso que amor boca tá assim. Tô tomando café. É isso aí. Eu vou, vou fazer o seguinte. Eu vou me despedir da galera aí. Vou passar a vez agora. Já falei bastante aqui. Eu falo pra cacete. E é isso aí. Obrigado mais uma vez aí. Um abraço aí a todos aí que participaram, comentaram, mandaram coração riram com a gente. A vibe é essa. Não deixa de assinar lá o nosso canal lá no, no YouTube. Assistir um programinha lá com a gente, rir um pouco, bater um papo divertido, comentar lá no vídeo, dar sugestão, like, compartilhar. Aquilo tudo que a pessoa faz quando pede quando vira um YouTuber. <risos> então, eu vou sair e vou dar um espaço para outro entrar aí, tá? Abraço aí. Valeu. É...
1: O Léo tá falando que o Exorcismo foi baseado numa história real. Sim, eu sei. Até eu li até o livro é, da história que é um menino. É muito sinistro também. A Ana falou que é o único filme que ela não consegue assistir e realmente o filme é pauleiro. Ele é muito sinistro. E esse Dedevas que eu tava doido para assistir que eu já tinha assistido há muitos anos atrás. Não sei se se vocês já ouviram falar é a história do único caso de possessão coletiva reconhecida pela Igreja Católica. Ele aconteceu na França no ano de 1960 e pouco, mas a história é toda baseada com política, política da época, a a, a Igreja conta o padre, que o padre era meio que revolucionário, e, cara, a história é muito sinistra, muito sinistra mesmo e o filme é muito maneiro muito maneiro é um filme muito do sinistro e quem quiser ver depois eu vou passar o... esse aplicativo que a Josi me indicou tem todos os filmes clássicos lá esse filme eu fiquei seis anos procurando eu não encontrava ele em canto nenhum, eu consegui encontrar lá para assistir e cara, o filme é muito muito bom, muito bom mesmo gente, quem quiser participar quem quiser fazer pergunta quem quiser continuar se, se vocês estiverem cansados é só falar que eu encerro tá bom? se vocês quiserem continuar é só ir falando é, a Josi também está participando dessa próxima antologia da Crypto Book. a Pris também ela participa de duas antologias é, a antologia Magos que são Contos Fantásticos E uma antologia que, meu Deus do céu, agora minha memória faltou um pouquinho. Depois você me fala aquela sobre Contos do Apocalipse, no Final dos Tempos, também. Uma antologia muito maneira. Sabe? Os escritores. Um melhor que o outro. Fala nisso. Eu queria agradecer a Condessa da Escuridão, R.R. Oliver, Rossano. Segabi o Rangel Elesbão o Gabriel Rostelo, Thalita Oliveira Lucas Brito, Marcos Torres Gisele Wolfman Alisson Oliveira Josi Santos, Mário Ribeiro Helena Medeiro João Carlos Catalão, Rodolfo Braga Ivan Campelo Esses são os autores que participaram junto comigo e com a Pris do Antologia Macabra Parte 2 Quando Vem a Escuridão também eu nunca posso esquecer os canais que estão apoiando a gente: Cavazone, Eduardo, a Giza, o pessoal que tá dando maior força pra gente aí, a Ana, a Mônica, a Cris. É, você já tem um, um livro publicado, Léo? E qual é esse livro?
2: pela school editora
1: a camila tá voltando galera tô aguardando ela entrar aí e também de terror léo hum. descontrole interno a típico majestoso entrou agora boa noite Crazy Crow entrou também, boa noite, sejam bem-vindos à live Caraca, que maneiro, cara Terror psicológico com sobrenatural O meu preferido O
2: que a gente mais
1: gosta Isso aí, o que a gente mais gosta A Camila, ela adora slash, com certeza
3: Meu preferido
1: Ó, boa noite, atípico majestoso
3: É daqui da minha área, tá aqui Oi,
1: Su. e gente, quem quiser fazer pergunta pra Camila alguma pergunta pra mim, fique à vontade
3: Oi Ana e Camila, vamos lá todo
1: mundo que, é, que, que gosta de terror que escreve, que participa de alguma coisa assim já teve contato com o sobrenatural eu acho que 90%, 95%. Você teve alguma coisa para dizer? Algum, algum, alguma experiência com o sobrenatural?
3: Olha, sobrenatural é uma coisa que tá muito implícita na minha vida, na minha família há muitos anos. É, a minha família é... <risos> A minha família é muito... A gente é espírita, então a gente acredita. Eu tenho algumas histórias já de presenciar algumas coisas.
2: Você tá no show,
3: Anderson. Foi eu? Foi errado? Ai, gente, ainda bem que eu não sei mexer nessas coisas. Então, eu já tive algumas experiências mas como você disse é muitas coisas a gente vê você no, no seu caso com seu, seu avô eu com a minha mãe e, e assim então a gente já nasce meio que acreditando né não tem como desacreditar né
1: sim sim. É, respondendo as perguntas, Pô, o pessoal ficou rindo, viu? Só apareceu minha boca. A perguntou
3: pra gente qual a nossa banda de rock preferida, Peterson. Ó, é, antes
1: Jones... da Camila falar, eu já vou responder. A banda de rock dela preferida é Barão e da Pisadinha. Essa é, é a banda <risos> dela,
3: <risos> olha. Não, mas o Josi respondendo, é, a minha banda de rock nacional preferida é hoje em dia não sei se tá entre Legião ou o Charlie Brown, mas acho que Legião. E internacional, eu gosto muito de dos mais recentes, O Oasis. Eu não sou pegada num rock muito pesado, embora tenha irmão baterista, deveria gostar do metal, mas eu gosto de uma coisa mais mais calma. E você, Peterson, o que você curte? Eu sei que vocês curtem um rock pesado. Minha
1: banda preferida, vamos lá, é o Black Sabbath, Gosto pra caramba, Aí depois do Black Sabbath Eu curto muito o Pio Jan Sou apaixonado por Red Hot Chili Peppers Nirvana Também E também gosto muito do Sister of Down. É, essa ah, é a minha E brasileiro. É...
3: Eu... é foda, tem é demais
1: E brasileiro O eu... meu negócio é Legião E Raimundos Antes do Rodolfo vira crente. Depois eu não, não curti mais, não. <risos> Entendeu? Essa é... Mas não. essa é. Essa é a minha. Essa é a minha, minha parada de rock preferida. Cara! The Cure! The Cure! The Cure eu sou... Ah, outra coisa, uma banda que eu sou apaixonado também, que é coisa de. Essa banda, eu falo. Quem gosta dessa banda já tá escrito, é velho. Smith. Cara, eu adoro The Smith. Banda de velho. Show.
3: Uma que eu aprendi a gostar com meu irmão, com meu tio. Eles gostavam bastante. Eles foram em shows. É... Rush. Rush eu curto bastante também. Mas tem essa pegada, né? De que quem gosta de terror é roqueiro, né? E não é... Senta assim, né? Principalmente
1: o que a gente tem visto no grupo, né? É. Muita gente é, que o... curte o terror lá e se liga em rock. É, Léo. Léo, é assim, por exemplo, é, a gente do Macabre Cash não, não é muito isso. Por quê? A Camila curte Barão da Pisadinha. O Anderson gosta de pagode. Entendeu? ele Aquele... Antes é pagodeiro. Aí, é
2: isso, cara... cara... Tá
1: só eu que salvo no rock, parceiro. Porque eu tenho que aturar. É um cantando Alexandre Pires e o outro cantando Tarrochida.
2: Aí fica difícil, irmão. É uma coisa complicada. Ai. Entendeu? Aí, Josi. Aí, Josi,
1: eu falo de mais de bar... Josi, isso tava já explícito na tua cara, assim, eu amo o barão é da pisadinha. Isso aí <risos> já isso é... <risos>
2: tava...
3: Isso Prazer aí. que o grupo não pode ser levado a
1: sério mesmo, né? É, é, banda japonesa. Eu
3: não te falar agora o nome da banda.
1: Eu não. Eu não, eu não vou nem. Calma aí. Eu vou falar o nome da banda. É, <risos> Por que eu vou falar o nome da banda? Não sei se vocês sabem, quem viu o vídeo é, sobre lendas bizarras japonesas. Eu sou fluente em japonês. Não sei se vocês sabem, eu sou fluente em japonês Eu aprendi Com um professor jamaicano Um japonês Que pensei, mora assim, 50 não, anos na jamaica Entendeu? Então eu sou fluente em japonês Eu vou falar, o nome da banda é Moi. Mojizmoji Mojiz. Mojiz? ah, Isso ainda é nem japonês não, cara Esse... <risos> Crazy Terror entrou Boa noite, Crazy Terror Essa banda não é japonesa não, cara Isso aí é estranho
0: Bom
3: Mas o nosso nosso grupo, a gente não pega muito a a face terror, a face rock Porque tem bastante gente, inclusive, do grupo que curtem outras coisas Mas vocês estavam falando de filme eu com o dedinho coçando aqui no no teclado O que a gente estava falando do Exorcista É, moi parece francês, Léo É... hum você falando do exorcista, é inspirado num caso real, e o Vaticano disse, né, o padre disse que o Léo comentou isso, que foi um grande erro, e eu estava justamente vendo esse caso esses dias e o, o filme foi um grande erro pro, pro exorcismo porque não tem nada a ver com o que o menino sofreu, né foi fantasioso o filme mas em questão de cinema Não tem tem discussão, o o, o Exorcista foi assim um divisor de águas, né? Cinematograficamente falando, tanto em questão de tecnologia e em questão de terror mesmo. Eu lembro que a minha mãe, que foi quem me me colocou dentro desse universo, que ela era apaixonada por terror, a minha mãe, ela, ela teve experiências sobrenaturais desde muito nova, ela nunca teve medo e... acostumada com o filme, com as coisas e ela falou que quando ela casou com meu pai eles foram assistir O Exorcista que tinha lançado e ela... ali ela sentiu medo <risos> então foi um sucesso, né, cinematográfico
2: é, A banda assim...
3: japonesa, mas o nome é francês
1: uma coisa que, que eu é, tenho Você coloca aí dizer. a
3: tradução, como que fala? <risos> coloca aí a... Uh, ah, francês, em tá... por isso... Não,
1: por isso que eu não estava conseguindo pronunciar francês, Ah, É, coloca é...
3: japonês.
1: Oh, moi de Moiz oh, Moi de Pronto, oh, Acabou. Ah. Cara, eu também falo francês, mas meu francês eu aprendi no Nordeste. Porque meu professor era nord... <risos> francês nordestino. <risos> francês nordestino, entendeu? O meu sotaque porque é meio diferenciado, meu japonês o cara era jamaicano, o meu francês era nordestino, então tem essa diferença, são nuances. <risos> o Léo tá falando, ó, é, mas boa. o Léo léo dá uma conhecida, pô, ah olha, eu vou fazer bico não dá não, cara. meu bico já é feito já naturalmente, se fizer é pior ainda, vai bater no celular.
3: Não, a gente A gente Agora,
1: Camilo, uma coisa Que eu ouvi falar Do do, do exorcista Do filme, em relação assim Claro que aquela parada De virar a cabeça em 360, vomitar Aquilo ali foi uma Um exagero do caramba Mas em relação ao exorcismo mesmo É um dos mais reais Você sabia disso? O assim, o, o, todo o rito, todo o ritual de exorcismo que é feito no filme é um dos mais reais. Isso eu ouvi padres falando que, e, tirando ela vomitar, virar a cabeça, se masturbar com a cruz, essas é paradas. Todas. Isso o, o ritual em si ele é muito fidedigno. Muito, muito, muito. É, os pais falam caraca, isso aí é uma coisa que realmente muito daquilo ali é o que é na realidade o convida-abdução convida, convida abdução, entrou, Convido boa noite abdução. a parte sexual da possessão também aconteceu no caso real Eu, isso aí é
3: sinistro sim, os ataques sexuais ele, ele também sofria E ele era uma maneira de atacar os padres, né? Era um um jeito, ainda mais na época que aconteceu, que eu acho que é por volta dos anos 40, é é uma coisa que que era um tabu, né? Assim como a gente está tentando derrubar o tabu do terror, isso era um tabu, o sexo era um tabu, até ainda é, né? Mas, enfim... Ah, Isso ainda é até hoje em
2: dia.
3: Mas está mais fraco, né? E a maneira deles, dele, dele afronto do, do que estava nele, afrontar o, os padres era a sexualização do, do, do garoto, né? E não tinha como ele saber as coisas, os palavrões, as coisas, porque ele era de um lugar muito específico, fechado. Ele não tinha contato com outras pessoas de fora, então ele não e sim, o ataque sexual existe, é o que a gente fala né, de, muito no grupo, de íncubos e sucubos, eu acho que é um dos casos mais recorrentes que tem né, com, as, com as pessoas acho que é um dos casos que as pessoas mais vivem acho que depois da paralisia do sono quando não somos dois juntos né, eu acho que depois da paralisia do sono acho que o ataque sexual, acho que as pessoas são as mais vítimas, é, porque pelo menos a gente vê muito relato no grupo
2: é, é,
3: essa parte
1: do, dos ataques sexuais eu não sabia, isso aí eu realmente não sabia. E assim, eu acho que realmente isso acontece, mas o principal também é por causa da própria igreja, porque é a igreja que fez o tabu do sexo, você tá entendendo? A igreja que fez o sexo virar pecado, ó, oh, não me mete a mão aí, senão vai criar pelo na sua mão, cuidado que é tem menina, entendeu? Isso aí eu acho que é o tabu da própria igreja. Então, o mal, ele usa isso para afrontar o o dogma da igreja.
2: Porque
3: é do meio da igreja encabrestar, né? um um meio da religião manter o controle sobre as pessoas, né? Só eles podiam, né?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem muito disso aí. Então, por isso que até hoje em dia tem esse... E você falou assim, ah, hoje em dia não tem tanto. Cara, o que está acontecendo agora na sociedade parece que está retrocedendo. Porque você vê aí uma uma cambada de gente que está voltando na revolta da vacina, está negando a ciência, pessoal que fala que a Terra é é plana. É como se retrocedendo 500 anos atrás. É cada coisa engraçado. Quanto mais tecnologia, quanto mais você tem acesso à, à notícia, hoje em dia você não sabe se é real ou se não é. Sabe? Você pensa em assim, caraca, porra, mas será? Poxa, é mesmo? E, e você vê, cara, é, é, vários governos no mundo tá fazendo isso. Tá indo contra a ciência, tá indo contra a lógica. Sabe? É uma coisa que isso aí me lembra é... o documentário que eu vi na Netflix que eu até postei no grupo. Não sei se você se você viu o que eu falei. Isso me deu medo, que é o dilema das redes, porque aquilo ali, cara, eles estão mostrando o poder que essas redes sociais estão tendo com a humanidade. Eles derrubam o governo, bota o governo no poder. Sabe, a, ver, a, a verdade está se tornando o que eles falam, e a pessoa é tanta comunicação que a pessoa fica bitolada. Você não sabe porque o que acontece? Eles botam a gente nas nossas próprias bolhas. Pô, se você é uma pessoa de direita, é você só eles só vão permitir que você veja a coisa de direita. Se você é de esquerda, só vai permitir que você veja a coisa de, de esquerda. Então, vou te dar um exemplo: uma coisa que antigamente. Você falava assim Pô, cara é, As pessoas, ele era um pouco mais tolerante Do que hoje em dia Aí você fica assim, pô, como é que esse cara Não vê o que eu vejo Porque realmente ele não tem acesso àquilo As redes só vão botar O que ele pesquisou E bota ele naquela, naquela bolha É isso aí, vai ser isso aí E isso é uma coisa que me assusta, cara Porque até eles próprios Das redes sociais, eles estão com medo disso tanto que eles estão denunciando e estão tentando mudar. Eles estão tentando fazer uma coisa. Porque o poder que, que essas máquinas têm é surreal, cara. É uma coisa que é muito estranha. Muito estranha. Quem não viu, eu aconselho a ver. O Dilema das Redes.
3: Mas eu acho que isso é um movimento que acontece com toda a tecnologia deve ter acontecido quando apareceu o rádio, quando apareceu o jornal e Lógico que com a internet é muito mais forte Mas eu acho que é um movimento que a gente vive Acho que a humanidade sempre vive Talvez esteja nos assustando Porque nós que estamos aí na casa dos 30, 40 anos Nós não pegamos essa fase política no Brasil Ferrenha, né? Mas já houve, né? Na época da, da ditadura você tinha aí pessoas que defendiam E pessoas que eram contra Então é... Já tinha essa, essa guerra Só que a gente nunca viveu isso A gente já nasceu em tempos mais a menos Com relação à política né? Mas Eu acredito que isso aconteça Vira e mexe isso volte a acontecer Porque tem sempre o saudosista Que quer reviver né? Agora tá voltando as modas antigas Tá voltando as técnicas antigas gente contestando o que está sendo dito agora, as descobertas de agora. Você acha que isso é uma tendência para os filmes também, Peterson?
1: Eu acho de que reviver...
3: sim. Ah,
1: de reviver... as coisas. A Ana, a Ana falou que nós vivemos uma Matrix. Cara, eu vou ser sincero, eu falo isso para minha esposa. Minha esposa fala, você é maluco, mas eu já vi tanto vídeo que prova isso... <risos> Que é uma coisa, uma tendência que eu tô começando a acreditar Que realmente acho que a gente vive numa Matrix, cara Porque tem tanta coisa que tu pensa assim, cara, não é possível Não é possível E é uma coisa que eu fico Meio, sabe Ressabiado com essas coisas assim. Isso aí vem aquelas teorias De conspiração que você adora Que eu sei, que uma hora a gente vai abordar isso No canal Depois <risos> Essas teorias seria o
3: que Acho que é o assunto que eu mais curto São as teorias da conspiração é. e... e falando do, do, do Exorcista Vocês acreditam na, Nas teses de que o filme Ficou amaldiçoado? Vocês estão aí no chat Você, Peterson, Anderson Deve estar aí no chat também Ele dá a opinião dele Vocês acreditam Cara, nessas
2: Eu acho que do... Eu
1: acho que tem uma coisa Muito estranha com esse filme sim isso é uma coisa que eu acredito eu acho que tem uma coisa muito pesada uma hora muito pesada com esse filme isso é uma coisa que eu acho que é real sim porque o, não sei se você outro filme também que dizem que é amaldiçoado que é o, o Poltergeist o próprio Spielberg falou que quando ele fez aquele filme ele não sabia o que ele estava fazendo ele não sabia quais forças que ele estava se metendo Boa noite, minhas filhas. Bom com Deus, Deus abençoe. As meninas estão indo dormir. Lucas Brendo, boa noite, Bre... Lucas. O Léo está falando que ele gosta da teoria de conspiração, mas não acredita quase nenhuma. Poxa, Léo! Ah, quando a gente fizer, você vai, você vai passar a ver que tem umas coisas que são sinistras, cara. Tem umas que são muito sinistras.
3: Então, é, a Ana falou aqui de viu. E te viu, Ana, o que que a gente... Como foi um, um caso de um local que existia, né, uma casa já montada, que já tinha sido habitada por N famílias, e aquela casa é muito antiga, os Defeu não foram os primeiros a morar lá. Então, a casa, eu acho que já tinha uma egrégora, já tinha alguma coisa que eu acredito é, que o Defeu... Eu acredito que a irmã participou também que, Na história de que ele, eles fizeram em conjunto E não sei se por um caso amoroso Mas acredito que eles mataram é, Em conjunto e ele acabou matando ela Mas eu acredito que ele ouvia sim vozes Eu não acredito que seja só uma esquizofrenia Eu acredito que tinha alguma coisa espiritual dentro daquela casa E aí, depois do que aconteceu, isso só piorou, né? De todas as mortes que ele causou, isso só piorou. Até a revolta dessa menina, que fazia parte do plano, e de repente quem morre também é ela. Mas no caso do Exorcista, aconteceu, a percepção foi com os atores. No caso do Poltergeist, a atriz foi morrer anos depois, né? Então... Não,
1: o Poltergeist morreu quase a família toda que fez o filme. Logo no segundo A menina que fez A a irmã mais velha O namorado dela ficou louco Partiu a cabeça dela com um machado E a menininha Que fez o o, o filme principal Depois do terceiro Ela morreu com uma doença sinistra no estômago Que ficou até muitos anos Para descobrir o que que era Entendeu? Até muitos anos Para descobrir o que que era Eu acho que realmente assim tem coisas que a pessoa... É, é que nem eu te falo do... em relação de investigação paranormal. Se você não souber com o que você está se metendo, se você não se preparar para aquilo ali, pode te acontecer muita coisa ruim, pode te acarretar muita coisa. Foi o que eu ah, falei até no, no Coisa com a Pagisa. Então, quando eles fizeram esse filme, eu acho que eles não estavam preparados. É... Olha, a Mônica entrou. Mônica, boa noite, seja bem-vinda. O Lucas está falando que acha que muitas dessas histórias é, podem ser estratégia de marketing em torno do filme. Só que, Lucas, é, vamos lá. Eu não concordo muito contigo nessa coisa, não, porque são coisas que são comprovadas que realmente aconteceram. Pô, o, o Exorcista, de 1973, não tinha essa... Coisa de marketing que tem hoje em dia. Você tá entendendo? Não tinha isso. Num, essa parada de que nem foi feito na bruxa de Blair. Tanto que a bruxa de Blair chegou, que foi porque foi uma renovação no marketing. É completamente diferente do, do que daquela época. Pô, a, no Poltergeist, a filha do meio realmente morreu. Depois a garota morreu também. Então são, são coisas comprovadas. Pô, no, no Exorcista, cara, teve, tem mortes. Teve um, um, um ator que fez o papel do, do Padre, se eu não me engano, aquele carro da escada. Eu acho que ele morreu também. É, teve cenários que pegou fogo. Familiares de, de gente que participou do filme que faleceram. O negócio ali foi sinistro, cara. É, e, e são coisas que foram comprovadas.
0: Entendeu?
2: Seja é,
1: bem-vinda, tô... amor. Fala, Camilo. Não.
3: No caso do, do Exorcista Até porque as coisas aconteceram muitos anos depois né? Não tinha nem como ser marketing Porque o filme já era um sucesso Já estava consolidado E aí começaram a acontecer uh, Mais coisas né? é, Em do Poltergeist também A menina foi morrer acho 14 anos depois do filme Agora um, Dizem Que o Invocação do Mal Eles foram tentar gravar onde Aconteceu né, lá em Antivill e eles não conseguiram gravar na casa. Aí eu já não sei se é o marketing ou se é verdade. Agora, A Bruxa de Blair, é... a renovação foi, foi, foi o marketing. O filme só, só se manteve por causa do marketing. Todo mundo foi assistir esperando uma coisa e saiu frustradíssimo do cinema. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu fiquei putaça. E... <risos> é... E assim, o diretor fez um marketing para os atores, né? Porque ele contou toda uma história e não contou para os atores que era uma lenda Isso, isso que foi sustentável, eles ele não sabiam, eles estavam no Eles começaram a sentir as coisas sem, sem saber que era uma lenda, né? Que até hoje também a gente não sabe se foi muito lenda ou se é verdade Mas o, ato, o autor, o diretor só não mencionou esse pequeno detalhe de que era uma lenda e os autores começaram a ter né, sintomas, a, 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 também é a psique um pouco, né? Eles começaram a sentir, por isso que deu esse, esse impacto visual no filme, né? Lady é. Horror Nights. Boa noite, Lady.
1: Boa noite, Lady. É, é, nesse caso, esse filme foi o fenômeno que foi, foi por causa disso. O cara foi extremamente inteligente. É, mas hoje em dia... Aí, se você escuta isso, você já fica um pé atrás é tem já ser
3: coisa de
1: massa. você consegue um né? É. Ah, você... ó, que nem exemplo. No Exorcista, teve vários hum. casos de gente passando mal no cinema. Pô, meu pai, é... meu pai, ele foi ver esse filme no cinema, ele falou que ele ficou horrorizado, que teve umas três ou quatro senhoras que passaram mal, gente que desmaiou. Hoje em dia, você escuta isso? Ah, com certeza é Marte, isso é sacanagem, mas naquela época não. O Nego passou mal mesmo, o Nego desmaiou mesmo. De água. É porque ninguém estava preparado com aquilo. É igual o massacre da Serra Elétrica, quando o Nego viu aquela história e os caras falaram que foi inspirado em casos reais. A gente sabe que não foi bem assim. Pô, quando o Nego viu o cara com a, com a Serra Elétrica matando, cortando, o Nego falando que aquilo... Pô, é coisa de louco, cara. É, não tem nem comparação. Não tem nem comparação com aqueles filmes, porque você vê uma coisa pela primeira vez e sem você ter conhecimento e sem você ter essa enxurrada de notícias que nós temos hoje em dia, cara, deveria ser uma coisa de louco.
3: Sim, pessoas passam mal de medo. É, então, ele falou que o medo faz isso. Então, até a nossa proposta no Macabro é, é levantar um pouco isso, por quê? A gente vê o que é falado no grupo e a gente, há muito tempo, né, cuidando do grupo, a gente sabe mais ou menos os temas que são tratados lá e a gente tenta abordar, de alguma forma, no MacabroCast. Até para isso mesmo, para as pessoas conhecerem a verdadeira história, elas tirarem suas conclusões. Eu não acredito que a gente seja muito imparcial no MacabroCast, porque a a gente acredita nas coisas. Mas a gente tenta pôr de um jeito que a pessoa tenha a sua opinião, consiga... A gente explana os fatos e a pessoa tira a sua opinião. E até para as pessoas terem noção de o quanto isso é sério. Porque você mexer com o sobrenatural de qualquer maneira não é uma coisa... Não é uma brincadeira. E tem tido muito isso. É, no caso agora que está na moda a caça, o sobrenatural a gente conhece canais sérios que fazem isso, como o Eduardo como a Geisa, mas tem muitos canais que não são sérios e, e levam isso numa brincadeira e isso é muito perigoso então a gente tenta também passar isso que é, o terror ele a gente desmistifica, quebra o tabu explica o que é, a gente tenta explicar o que é e mostrar que, assim, ó tem sua, sua versão de, de perigo, sua parcela de, de perigo.
1: Oh, Para você ter noção, a Mônica falou que hoje o terror está mais aberto. Mas, antigamente, é... você nem falava o nome do diabo. Você não podia falar, porque isso era uma coisa que gerava um pavor, você sabe? Você não tinha como sabe, será que isso é verdade? Será que isso não é? é... Porque você não tinha acesso à informação. O Lucas está falando que o realmente é muito tenso. Essa onda demoníaca espiritual acredita que estão vulneráveis a acontecer essas manifestações. Cara, aquele filme realmente é uma coisa que ele é muito sinistro. Ele é muito, muito bizarro. Eu acho que se a pessoa tiver fraca espiritualmente você estiver passando por uma coisa em casa ou, e tenha um espírito obsessor tentando alguma coisa e você vê um exorcismo, você fica com aquilo na cabeça, você abre porta. Eu, pelo menos, eu penso isso, sabe? É...
3: Ana. É, a Ana perguntou se a gente acha que as orações do filme, se a gente sente alguma coisa quando ouvem as orações do filme. Ana, eu tenho algumas... Não vou dizer experiências, mas eu tenho um pouco de conhecimento desse, desse lado. E assim, as orações eu não digo, mas o cenário em si é muito verdadeiro, principalmente no exorcista. Eu assisti o exorcismo de Emily Rose, eu assisti o Exorcista Clássico, e principalmente no exorcista, aquela tensão que existe. Aquela briga entre o bem e o mal Onde você tem como ferramenta Contra aquilo que está possuindo o corpo Só os instrumentos De liturgia, né? as coisas do catolicismo né? Você tem a bíblia, você tem o latim Você tem o crucifixo tem horas que você só tem sua fé mesmo. Vocês estavam falando que vocês não gostam do Invocação do Mal 2. E Camila, eu também
1: acho. Só. Que... só rapidinho, dá um alô pro Gabriel Rochelo, que entrou agora, o Mar virou também. Eles também participam do Antologia Terror Cabra, são dois autores também. E a Mônica falou que ela já viu muito filme, só que nas pesquisas e investigações sobrenaturais são completamente diferentes. Porque a Mônica, ela é uma que ela tá por trás do canal Faces do Além e também ela ajuda no no canal da Gisa em Busca do Sobrenatural. Boa noite Gabriel. E assim, eu acho que também depende de religião para religião o modo como é que é tratado com isso. Você está entendendo? Porque assim, exemplo. Assim, um espírita, ele tem um jeito de de tratar com o sobrenatural que é diferente do católico, que é diferente do budista, que tem essas vertentes muito, muito grandes. Então, eu acho que o exorcista ele mais representa o catolicismo. Porque foi uma história que aconteceu com a igreja católica. Agora, se for uma coisa mais... Se for um espírita ali, ele é Fazer de um jeito completamente diferente. Eu vou filmar há pouco tempo agora, me esqueci o nome. É de exorcismo também. Só que ele é oriental, ele está no Amazon. Sob dois padres é, católicos, só que são lá do Oriente. Se eu não me engano, é do Camboja. E o ritual de exorcismo dele é completamente diferente. Eles usam um porco. E ele pega, tenta tirar o um negócio do corpo da pessoa para passar pro o porco. E eu fui estudar para ver se aquilo é só coisa de filme, mas não, lá no Oriente eles têm essa, essa tendência de pegar como se fosse o espírito da pessoa e passar para o porco e sacrificar o porco, ou jogar no rio, uma coisa assim. Aquele ritual de exorcismo que eu estranhei é o ritual de exorcismo que é tratado no Oriente até pela Igreja Católica. Só que tem essa diferença, sabe, Isso eu fiquei é. até assim, ah, que coisa sinistra.
3: O que eu tava falando do 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 Invocação do Mal 2. Vocês não gostaram? Eu também acho que ele é floreado, ele mistura várias coisas em uma só. Só que tem uma cena muito emblemática do do Invocação, que eu gosto muito, que é... é do Invocação, que é a cena onde onde a, a Warren tá ali na porta, e o Warren tá do outro lado e ela segurando um crucifixo, porque ela que é a, a que tem fé do casal, né? E eles começam a, a orar no meio de, um, de um, uma possessão, meio de uma aparição, e, e aquilo cessa. E aí falam que ele, na verdade, é que tinha... Ela tinha fé, mas a fé dele também era gigante. Eu acho aquela cena memorável, assim. Porque tem horas, a Mônica acho que vai acreditar, concordar comigo, tem horas que você só tem, seja uns que chamam de oração, outros de reza, seja o Pai Nosso, seja um credo, seja conversar mesmo com Deus, mas você só tem aquela figura de Deus mesmo para lutar contra o mal, né? Porque você Tá numa situação que você não tem o que fazer, você não tem como pegar, dar uma cacetada no diabo e falar: sai daí, filha da puta. Você tem que, que apelar de outras formas, né? E, às vezes, o que sobra é isso.
2: Ó, a sua editora entrou agora. Seja bem-vindo. E
3: você falando realmente. E uma coisa engraçada. Seu áudio tá ruim, Peterson. Tá áudio Tá. ruim? Tá
2: Bora! Agora me ouvindo? Agora melhorou. Tá ok. okay
1: e uma coisa assim que eu acho engraçado, a gente que é no meio de terror, quanto que o mal ele seduz. Você sempre quer saber um pouco sobre o mal. Você sempre quer entender como é que, é? cara, as histórias de terror, elas são aquelas que que, que seduzem, deixa a pessoa querendo saber, deixa que querendo... até vou, é, no nosso tema de criaturas bizarras japonesas a cultura do Japão, ela era criada, ela era ensinada através dessas histórias de terror tipo, ó, não anda à noite não senão o shirime vai botar o um olhão pra, pra cima de tu ó, cuidado aí que senão a parede vai te esmagar Para então, vocês verem o quão sedutor o, 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 o com é o, 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 o terror em si sabe, é uma coisa que eu admiro muito você vê esse lado do terror é uma coisa que. Mas isso,
3: isso é perigoso também. É por isso que a gente fala muito isso no Macabrocast. De conhecer o mal para entender o mal, para ir reconhecer, né? Porque até no Lendas a gente falou isso. Um caso que virou absurdo é, foi o caso da, da Momo. Ganhou proporções gigantescas. E era uma coisa sobrenatural Todo mundo ligava para ouvir o que, que ela falava O que, que diziam Se era verdade, se não era E aquilo tomou internet, tomou uma proporção Gigantesca E não era nada disso né E levou pessoas a fazerem absurdos e A gente tem outros casos né, Nesse estilo Então é aquilo é... Como o Peterson disse, se você tá com a cabeça fraca Você já tem alguém te obsediando Falando alguma coisa No, no seu ouvido e você Assiste um filme de terror você Tem gente que fala Ah, isso baixa padrão vibracional tal. A, gente, a gente no canal Eu, Peterson, o Anderson A gente acredita muito nisso Em energia, principalmente eu, eu e o Anderson Eu e o Peterson Mas assim A gente assiste o terror uh, Numa maneira de aprendizado Numa ótica e com respeito Agora Mas isso não é, não é falso não Porque se você já está Sendo obsediado Se você já está passando por uma situação difícil Você está fraco E você assiste uma coisa muito forte Principalmente o Exorcista Que é um filme que traz uma carga espiritual muito forte Aí eu acho que complica E a gente precisa precisa alertar Veio também uma época Uma febre de de tabuíja O povo vira e mexe mexe Com essas coisas Charlie Charlie que foi um marketing, mas também fez estrago. Então, é por isso que a gente discute essas coisas no canal, para mostrar para as pessoas que o que existe, o que não existe, o que é exagero, o que é sério. E assim, uma
1: coisa que eu queria, uma dúvida que eu queria que vocês estão participando da live agora me tirasse. Todo mundo aqui é do meio do sobrenatural. Exemplo, aqui eu tô vendo, tem escritores, tem youtubers, tem pessoa de, de, de editoras. Todo mundo que entrou para esse meio já teve alguma experiência com sobrenatural? Ou são só curiosos nessa área? Quem puder me, me respondendo, porque é uma coisa que eu tenho curi- muita curiosidade. Eu, assim, na minha própria opinião, eu acho que a pessoa que, que gosta do sobrenatural, que, que trabalha com sobrenatural... Em matéria de canal, escrevendo Com blog, essa coisa toda Eu acho que ele teve que ter um contato Entendeu? Eu acho que ele teve um contato para poder Despertar essa coisa nele E vocês que estão participando Da live, são assim também? Vocês têm essa coisa? Tem esse contato? A Camila já falou, eu, eu próprio Já tive várias coisas é... A Mônica eu acho que sim Porque a Mônica participa Do, do, do Coisa Sobrenatural Do dessa coisa de pesquisa sobrenatural a Mônica a, a Ana também, eu acho é, eu acho que também já, já teve, a, a Mônica a Ana falou que teve também mas o pessoal que entrou agora, Gabriel ele, o Elisbão, alguma coisa assim, se vocês puderem responder depois ó, o Léo falou o que teve falou experiência mínima e por isso que ele tem essa dúvida <risos> Camila, a família dela é virada no samurai. Então, nem pergunto.
3: Eu acredito que muita gente é, gosta de terror sem ter contato. Gente que assiste, assim. Eu tive aos 14 A Ana está falando. Eu tive aos 14 anos experiência sobrenatural. Minha mãe já tinha medo de, de unidade e premonição veio desde cedo. Então, eu acho que tem muita gente que vai assistir filme, essas coisas, por diversão, por susto, principalmente a molecada que entra, e a gente tem muito isso, a gente vê muito pelo grupo. A molecada vai atrás de diversão, vai atrás de de, de brincadeira, e é nisso que a gente tenta também focar um pouco de alertar, né? Porque muitas vezes não teve, como a gente estava falando, muitas vezes a pessoa não teve experiências, e a Mônica até falou no caso de um filme, você pegar uma pessoa com a cabeça fraca assistir um filme desse, pode realmente mexer às vezes a pessoa vai atrás de uma diversão vai com os amigos e tal e ela tem uma mediunidade que ela não sabe e ela acaba sendo a influenciada, né? Então...
1: Isso é. que você tá falando, me lembra é, o pessoal do, esse pessoal do, dos canais que fazem investigação é, real o Lucas tá falando que é músico E uma vez teve a oportunidade de passar a gravação De telecional de filme de terror No estúdio ele teve uma experiência bem louca Cara Deve ter sido <risos> sinistro. É... O que que eu falo assim Voltando o que eu tô falando para vocês assim, Pessoal que faz essas Investigações é, Sobrenaturais reais mesmo Tipo O canal do Eduardo, da Giza o que acontece? Não sei se vocês viram no YouTube, isso virou meio que uma moda, sabe? Tem alguns canais que contratam ali para fingir de fantasma, bota a mão lá, faz essas paradas de fake. É assim, eu acho que eles estão brincando com uma coisa que eles não conhecem. Eles estão fazendo aquilo para conseguir like, estão fazendo aquilo para entrar na coisa que uma hora eu acho que eles vão. alguma coisa vai, vai acontecer, vão pagar por isso. Porque isso é uma coisa que não se brinca. Sabe, isso é uma coisa que... Pô, eu eu falo por experiência própria, cara. Você é curioso? Ok. Mas você tem que se preparar. Você tem que, sabe, buscar mais com conhecimento, com sabedoria, né? Chegar, ah, não, eu vou meter o pé, eu vou ali porque ali diz que uma hora você pode se ferrar, cara. Isso é uma coisa muito sinistra. Isso aí... Eu, Eu... Já ouvi... Ó, eu vou contar uma coisa que já já aconteceu. Quando eu era moleque, eu eu já vejo coisa desde quando eu era... Desde meus oito anos foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive. Eu vi o meu bisavô quando ele foi avisar minha avó que ele tinha aparecido. E, assim, na casa da minha tia lá em Jacarepaguá, minha tia morava numa ladeira próximo da igreja do Loreto. Nossa Senhora, a senhora do Loreto. então ela morava na ladeira, e a gente tava conversando, tinha um, uma pessoa tava conversando, e tinha um moleque que ficava debochando, ele debochava muito, ah, porcaria nenhuma, nunca vi nada disso, isso aí não existe, e ele tinha perdido a mãe. E ele era muito debochado, cara, ele zoava, sabe, o tempo todo, ah, isso não existe, aqui Pô, Uma vez, cara, a gente tava conversando, assim, na descida da, da, da ladeira, era umas seis e pouca da tarde. Sabe, ninguém falando, a gente tava nem falando nada de terror, nem nada. Cara, esse moleque que ficava debochando, ele olhou para baixo da ladeira, ele deu um, um berro e se encolheu igual o um feto começou a gritar. Olha a pessoa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá, tá Aí ele, ali, vocês não estão vendo, vocês não estão vendo? Tá vendo o que? Minha mãe, quando ele falou minha mãe, o moleque saiu correndo desesperado. Aí meu primo falou para mim, corre perto, corre perto, a mãe dele morreu já tem um ano. E, tipo assim, ele jura de pé junto que ele viu a mãe dele de braço aberto, vindo andando devagar na direção dele. O moleque teve ataque, cara. De tanto que ele debochava, brincava com essas coisas. Eu não sei se a mãe dele apareceu pra, sabe, chamar atenção, uma coisa assim. Mas, porra, depois daquilo ali, o moleque nunca mais brincou. Nunca mais brincou com essas
3: coisas. Nunca. Então, eu acho que assim, você gostar de filme, você entrar para assistir um filme, acabou, acabou, vou embora, beleza. Agora, você começar a pesquisar, você entrar nesse meio, você brincar, é muito muito perigoso. Tem um filme que fala isso, eu não lembro se é a tábua, tábua Ouija, eu acho que não. Me, tenta me lembrar aí, Peterson. É um filme que eles começam, eles trabalham com isso. Eles começam a. Eles são picaretas, né? Que fazem efeitos para ganhar dinheiro, né? Nas sessões de, de espiritismo. E. Só que eles começam a ser manipulados por seres de verdade. Então, começam a acontecer coisas. Aí ela fala, ai. Você, fulana, você deixou a luz acesa, você ligou aquele botão. Ela fala, não, mas nem, nem na tomada a mesa tá pra tremer. Então, assim, tremeu porque tremeu de verdade. Eu não lembro que filme que é esse, gente. É um filme recente agora, uns 5 anos atrás. É um filme muito famoso. É, o Anderson falou que, que tem algumas experiências. Eu também tenho isso de sonhos. É, eu tenho a minha um tia meu entrou dentro. na live...
1: É, a Valdemia. um oi para minha tia. Oi, Tia. Com é,
3: eu tenho experiências né, de, de sonhos. É, os meus desdobramentos são muito em sonhos. É, eu, eu tenho. Só que eu tenho mais premonição do que contato com, com os mortos. Né? Até porque uma das pessoas que morreu na minha família é muito próxima a mim, então eu acho que o contato é de outra maneira. É, quanto a isso, eu tenho pessoas na minha família que não, acred- não acreditavam, né? Eu tenho casos. Enquanto a minha mãe sempre foi espírita, é, dentro da minha casa mesmo a gente tinha os dois lados da moeda, quem acreditava e quem não. E hoje em dia é, todo mundo acredita, porque eu acho que quando você começa a buscar, tem respostas que, que não tem, não tem resposta, tem perguntas que não tem resposta além do sobrenatural e é o que faz a gente acreditar e eu acredito que essas pessoas que começam a escrever começam a roteirizar começam a se envolvem mesmo com com o sobrenatural é por conta disso porque você chega uma hora que você vai buscando não tem como não bater que aquilo aquilo não é sobrenatural né
1: isso aí me lembra até que tem aquele filme com Kevin Bacon, se chama Ecos do Além, que ele era um cara completamente cético, ele não acreditava em nada disso Pra ele nada disso existia até, é, até que numa sessão De hipnose, numa brincadeira Uma amiga dele falou assim Ó, A partir de agora você vai começar a ver Eu vou abrir as portas E ele começa a ver, tanto que ele descobre Um negócio na casa dele, eu não vou dar spoiler Que é um filmaço, eu gosto muito desse filme E é isso é uma coisa que eu acho Que realmente é, acontece também Porque se você ficar buscando você ficar. Eu acho que uma hora a porta abre Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que é real. Assim, eu vou dar um exemplo. Meus amigos, quem quem, quem me conhece sabe, eu mês mês passado perdi minha tia, minha tia faleceu faleceu de câncer. O pessoal sabe, por isso que o livro era para ter sido lançado mês passado, não foi lançado por causa disso. E assim... Acho que um mês e meio antes Um mês antes disso acontecer Um mês e meio antes Mais ou menos isso Eu tava na minha casa pintando Eu tava pintando <risos> uns móveis Que eu tava reformando
3: Pintura que durou tava... dois anos Hum? A pintura que
1: durou dois anos Isso, você sabe
3: Eu tava pintando
1: um móvel aqui Isso era mais ou menos 10 horas da noite Eu tenho, eu tenho três filhos Tenho meu filho mais velho, o Ícara, 16 anos tem a, Sofia, tem a Iris de 13 e tem a Sofia de 5. Eu tava pintando o um móvel ali fora, a Sofia chegou para mim e falou, pai, olha a borboleta branca, que borboleta linda. eu procurei não vi borboleta nenhuma. E ela ficou brincando no que tal, pai, olha a borboleta, borboleta, e eu nada. Aí ela entrou na varanda e falou, pai, olha a borboleta. Quando eu olhei para cima, uma borboleta branca. Branca, branca, albina. Linda a borboleta, ela ficou assim... Tipo... É, rente ao, te- ao, ao teto. E eu fiquei pintando. E a borboleta ficou lá. As crianças foram dormir e eu continuei pintando. Quando foi mais ou menos duas horas da manhã, a borboleta desceu e ficou me rodeando. A borboleta branca e eu pintando. A borboleta ficou me rodeando e ela saiu na frente. Quando ela saiu, eu vi metir. Antes de eu saber que ela estava com câncer, eu vim metir. No outro dia... Isso minha mãe é testemunha. Eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, é, se prepara que eu acho que vai acontecer uma coisa com a minha tia queria. Aí minha mãe até brincou: que é isso, Pet? Para de mexer com você, mãe. Eu vi minha tia. E eu já estava preparado. Isso a minha, minha outra tia Baldetti, eu conversava com ela falava assim: ah, tia, eu acho que. E até então eu não sabia que ela tava com câncer, eu, eu soube que ela estava com tumor na barriga. E depois, aí descobrimos. Ela foi foi só piorando. E um dia antes dela faleceu eu tava almoçando aqui na sala. E eu vi uma pessoa passando de dia no meu quintal, da altura da mentira. Eu falei assim: Ó, oh, eu acho que minha tia vai por esses dias. E ela faleceu no outro dia. Isso tudo eu vi. E eu falava para minha mãe: e Minha mãe até que isso, pede. Você tava tá com você, mãe? Eu vi quando eu. eu vi. Sabe, é... eu já tinha até falado, eu, falei, ó, eu já estava eu já me preparando e isso aconteceu.
3: Experiências como essa eu também tive. É... O Léo fala que uma das personagens dele tem poder de ver pessoas mortas. Léo, eu tenho uma pessoa na minha família que ela fala que ela tem dificuldade de discernir quem é vivo e quem é morto tamanho grau de mediunidade dele. E ele já chegou a ver coisas assim Que é, Não tem como a gente explicar mesmo Não tinha como ele saber e ele sabia E uh, O Anderson Também contou um, um caso Pessoal dele é, e, e a Mônica Também falou de, de Que ela teve algumas experiências Ela falou de lobisomem Eu acredito em você Mônica é, eu morei 12 anos no interior e lá no interior a gente tem muito caso, a Josi tava aqui na live e ela também comentou com a gente alguma coisa, ela mora no interior do Pernambuco, né? E, e lá também tem, e interior tem muito isso, né? Eu, eu, eu acredito em você porque eu também já ouvi histórias e... E esse negócio que você falou da borboleta, Peterson, é engraçado porque tem gente que Associa, tem até algumas lendas, algumas coisas da borboleta com mau agouro, né? Mas eu também tenho experiências muito marcantes com borboletas, libélulas, bichos gigantes. Geralmente sempre no Réveillon, nunca entendi o porquê. Parava na minha casa e ficava quatro, cinco dias até virar o ano. Durante alguns anos isso. Sinistro. A Mônica fala que não gostou de nenhuma das experiências que ela teve. Que ela teve paralisia do sono e experiências fora do corpo. Eu já tive algumas experiências fora do corpo, Mônica. Isso, isso não me assusta muito. Eu até pesquiso, é uma coisa que me interessa. Agora, paralisia do sono, eu tive uma vez para nunca mais. E tenho pavor e, e acho que isso deve ser bem punk para quem tem recorrente que tem pessoas que, né, infelizmente, tem direto. É...
1: Gente, estamos chegando a duas horas e doze de live. Vocês estão cansados, vocês querem que a gente encerre por aqui. Vocês que sabem, se o pessoal estiver cansado, se quiser que a gente encerre, entendeu? É, era para ser uma hora... Eu tô vendo que o Instagram mudou, né, que antigamente era só uma hora de live. Agora tá... <risos> vocês estão gostando do assunto se vocês quiserem que a gente encerre nós estamos aqui por causa de vocês entendeu? a já está falando a Oliver Oliver falou que dizem que mariposa quando vem dentro de casa é uma alma que se liberta eu acho que borboleta é morte eu, eu já tive já é a segunda vez que eu tive coisa com borboleta e faleceu alguém
3: Mônica, fala pra gente, não sei se o Peterson sabe, você sabe de que lugar de São Paulo que ela é? Mônica, coloca aí de que lugar de São Paulo, do interior de São Paulo você é. É, No interior, dizem muito que a gente, a Ana falou esse negócio da mariposa, no interior eles dizem muito do pio da coruja, né? Que que quando a gente ouve o pio de uma coruja que alguém vai, dormir, vai morrer que é malagoro e foi muito engraçado porque o meu quarto tinha uma casa ao lado e, e eu ouvia muito uma coruja em cima da... eu comecei a ouvir, eu acordava às 6 horas da manhã e ouvia essa coruja e foi uma época que meu vizinho tava numa vibe assim canecando todas, fumando muito Camila,
1: segura. vai segurando aí que eu já volto. Um segundo, pode ir à vontade.
3: Deixa eu dar uma lida do que vocês estão falando aqui. Eu já termino meu, minha história. A é... Ana pedindo para continuar. A Mônica falando que chegou agora. O Gabriel falando que você tá imaginando a cena. Não, tem coisa que não é bom imaginar, não, Gabriel. E tem coisa que é melhor ficar na imaginação do que você ver ao vivo. É, a Priscila falando que tem sensibilidade.
2: Voltei,
1: gente. É que o café deu uma... Esse café que eu tô tomando deu
2: um... o <risos> um remoliço.
3: Ainda bem que foi rápido. Então, Priscila, é, esses amigos imaginários é uma é uma um capítulo à parte, né? É, Assis, a Mônica de Assis, Mônica, eu tenho família em Cândido Mota, do lado aí de Assis. É, então, eu estava ouvindo essa coruja e meu vizinho estava numa época meio descontrolada e eu falei para minha mãe, falei, mãe meu Deus, eu tô ouvindo essa coruja, será que vai acontecer alguma coisa? Porque a gente nunca imagina que vai com a gente, né? E aí a minha mãe falou, credo, mas pode ser, né? Eu falei, será que vai acontecer alguma coisa com o vizinho? E no fim das contas, quem que faleceu? Minha mãe. Eita. Então E eu Foi o ano que ela morreu, o início do ano eu ouvi, assim, acho que mais de um mês essa coruja, quase todos os dias cantar e eu não imaginei que a morte pudesse estar rondando dentro da minha casa mas infelizmente foi a minha mãe que partiu ó, é...
1: oh, entrou
3: Dono... ah, entrou um o meu aí na live
1: Dano Prep entrou
3: <risos> é, amigo eu quero saber os casos sobrenaturais dele é, as meninas batendo papo aí
2: A Mônica então, A Pris.
3: E Assim, eu tenho eu, eu acredito muito nessas coisas A gente, eu e o Peterson A gente tem um, um pé nisso né? A gente acredita muito em lenda Eu não desconfio não Gente, o que vocês me contarem E se tratando sobrenatural Eu não desconfio porque eu acho que tem tanta coisa absurda que a gente vê que eu não duvido, não duvido mais nada. E, e principalmente essa ligação dos animais, eu acredito bastante, até por questão de religião, eu acredito bastante nesses avisos dos animais. A Ana falando que também já ouviu essa história. Você ouviu a, história, a lenda da coruja ou você teve esse, essa mesma experiência que a minha, a Ana? De ouvir a Coruja e, e ter uma morte na família?
1: Eu, cor, Coruja, eu não, nunca tive nada com em relação à Coruja, não. O negócio que eu vi foi Borboleta. Borboleta me deixa preocupada. À noite, dentro de casa, eu fico super preocupado. O Rick Nerd entrou.
3: Boa noite, Rick. Boa noite, Seja bem-vindo aí é, A Ana falando que teve a experiência é, E é Terrível, porque assim Tem gente que fala ah, por, por exemplo é, na, Quando você estuda a lei da atração De energia, eles usam muito Esse, esse exemplo né, Da borboleta, de você imaginar uma borboleta azul e aí o Peterson tá falando para ele, borboleta é morte. Para mim não, porque eu tive uma experiência estranha com essas borboletas, que todo Réveillon, elas passavam, ano após ano, eu viajava, elas paravam uma borboleta dentro do meu quarto no hotel e ficava o inteiro. Então, eu tenho essa experiência, mas não foi morte. Então, vai daquilo que a gente acredita. Mas, no caso da coruja eu não associei a morte dentro da minha casa, associei a morte com ainda. mas depois de muito ouvir, sabe, no início, e aí quando eu comecei a a ouvir sempre eu achei estranho
1: e assim, uma pergunta será que essa, essa crendice da coruja que diz que tem a ver com morte ela tem a ver com aquela lenda da é, rasga mortalha que dizia que era uma, cor... uma mulher Que vira um pássaro Que se ela cantar em cima da casa da pessoa A pessoa morre Será que tem a ver? Então, né A, a coruja, a
3: mortal mortalha Tem a espécie, né de, de, de ave mesmo E a lenda hum. Não sei, lembra a lenda lá Que eu contei no no, no no canal, né Da Ubume que, que é o caso da Momo, né De se transformar em pássaro eu não sei, mas isso da coruja, é... eu não sei de onde veio, a gente precisa até pesquisar isso quando a gente trouxe além das brasileiras aí. <risos> a gente dissolve esse assunto no, no, no programa, mas é uma coisa que eu ouvia bastante e eu comprovei, né? Então não, não ah. adianta falar que assim, ai, ah, eu associei, Sim. foi coisa da cabeça, porque eu não tinha imaginado, né? Não tinha associado. E depois que eu não associei, sei o vizinho, eu jamais imaginei que
1: era na minha casa. A Pri está falando que ela teve uma projeção astral no qual ela viu uma mulher chorando de luto na cozinha da... de luto chorando na frente da janela da cozinha. Um ano depois, a irmã dela, a caçula, faleceu. Ou seja, é como se ela tivesse visto ela mesma chorando e depois ela descobriu que ela era por causa do falecimento da irmã. Cara,
0: muito, muito sinistro.
3: Então, aí tem outro tema que a gente gosta, que é sobrenatural, que são as dimensões, né? É, espaço-tempo, isso seria um aviso isso seria um desdobramento de tempo? De Ela se viu no futuro? Seria um bug aí na, na Matrix?
1: Ah, cara, eu acho que, sei lá, acho que foi meio que aviso. Essa parada de, de, de bug na Matrix é... Será? É estranho demais. É teoria da conspiração que você adora e eu fico meio com o pé atrás.
3: (risos) Borboleta. A Pri falando que com ela, graças a Deus, que nunca
2: aconteceu.
3: E quanto tempo que a gente não se fala. Ele entrou na live. Beijo. Hum... É... É um amigo muito querido, muito especial Era da da área espiritualista, não sei se ele continua É muito tempo que a gente não se fala Ele não responde mais meu WhatsApp Acho que ele me bloqueou (risos) Nossa, que surpresa, amigos
2: Olha, eu mexi (risos)
1: alguma coisa aqui, calma aí Eu mexi alguma coisa aqui Ah, Mexi (risos)
3: Gente, eu vou tomar cuidado Porque um já virou abóbora O outro já meteu até um livro na testa. Eu vou, vou mexer o mínimo possível nessa tela Antes que oh, eu faça alguma besteira O Gabriel O
0: Gabriel tá perguntando Se a gente acredita que
1: Um ambiente Como a casa antiga é, Também retém energias que podem se
3: manifestar Cara, com certeza Isso aí <risos> sem sombra Nenhuma de dúvida Você pegou Gabriel, você pegou duas vítimas disso, né?
1: Gabriel, só pra você saber, meu irmão, eu morei sete anos numa casa assim, meu filho. Foi sete anos, sete anos. E pra você ter noção, a casa era tão sinistra, tão sinistra, que meus cunhados, eles têm 25 anos, deixa eu ver, na época, porra, eles já tinham... 7 anos, ah, eu vou fazer porra de conta não Mas o moleque tinha mais de 15 anos Ele não andava na minha casa de dia sozinho Só pra você ter noção, meus filhos Não ficavam, os mais velhos não ficavam na minha casa de dia Se eu pedia para alguém pegar alguma coisa na minha casa Ia três, Porque sozinho eles tinham medo De tão brabo que era a casa Já teve caso de, de várias pessoas A gente tá sentado jogando videogame O rádio ligar é, Sozinho e você vê o som E o som aumentar assim Era aquela bolinha você vê aumentando assim, ó. Nego sair correndo gritando. Porra, minha filha já viu. Eu tive que jogar uma boneca fora, porque eu tinha uma boneca. Eu... Ela tinha uma boneca quase do tamanho dela, da Íris. Ela viu a boneca olhando para ela da janela. Pô, você vê nego correndo no quintal de dia, pessoa correndo pelo quintal e não era ninguém. Cara, foi sete anos. A pior fase da minha vida foi nessa casa. Pior fase da minha vida. Então, respondendo a tua pergunta.
3: Vamos por partes Esse meu amigo que entrou na live Em Helking King Ele é um bruxo Muito bacana Um estudioso das forças ocultas A Mônica falou aqui que a rasga mortalha Peterson? Seu áudio. Oi? Não ouvi nada do que você falou.
1: É, pra ele... Tá me ouvindo agora? Tô. Pra ele ter te bloqueado alguma coisa você fez pro rapaz, já tô logo te explanando.
3: <risos> Se Jesus, eu coloquei uma pedra que ele me deu, eu lembrei muito dele. Engraçado, né? E ele entra na live como o poder da, da mente da gente chamar uma pessoa a gente consegue pela, pelo pensamento né? a Mônica falou que a rasga mortalha é uma coruja com um tamanho bem maior do que o normal e que dizem que as asas dela é o som de um pano se rasgando é, dizem que ela é a envergadura dela de asa também é gigantesca né? uma coisa anormal é, não precisa nem, nem ser mau agorso né? de cara com um bicho desse, acho que ela sai correndo só pelo tamanho dela é... Gabriel, acredito muito Acredito em egrégora Acredito em energia Contida em móveis em, em matéria, em paredes Em construções é... Estudo muito Esses casos e vejo que Que isso é Isso é, é Influência, assim, a gente estava falando Inclusive, não sei se você pegou Mas a gente estava falando de Antibio Que bem provavelmente já tinha alguma coisa Dentro da casa em matéria de energia mas eu acredito também numa que vai acumulando coisas sabe eu acho que é lógico que tudo que você passa de ruim é que baixa o seu padrão vibracional a pelo menos a gente que é espírita tem essa, essa crença de que os, os móveis as paredes os objetos eles são capazes de absorver essa energia então aquilo fica impregnado na casa por conta disso E e aí vai acontecendo uma série de coisas Quando tem uma pessoa fraca de cabeça De espírito dentro da casa Isso interfere E vai cada hora acumulando Eu vivi numa casa assim como o Peterson Onde algumas coisas aconteceram Aconteceram inclusive depois que eu me mudei dessa casa E não vou, enfim, explanar aqui Mas... eu, aqui a Mônica fala Principalmente quando a pessoa que era dona da casa Era muito apegada à casa Acredito muito nisso Também já, já vi uma, Já tive uma experiência assim De a pessoa morrer e ficar tão apegada Aos bens materiais Que não vai embora Já vi uma pessoa morrer e ficar tão Apegada à, à missão Que ela tinha aqui na vida Em vida que ela teve dificuldade De fazer a passagem e, mas no meu caso Eu acredito que a pessoa que estava naquela casa Ela não sabia que ela tinha morrido Ela não, não, não é que ela não sabia Ela foi um ato de desespero Então ela não conseguiu sair dali E se tornou um obsessor dentro da casa Então junta a energia de tudo que você passa na casa Com obsessores, com pessoas que ficam eu acho que mistura tudo e dá ruim, viu? É, eu e o, e o Peterson já fomos vítimas disso.
2: Ó, é... Vamos
1: lá. Blá, blá. Avent... Então, aventureza e animação. Entrou agora, vou dar um alô. A Ana tá perguntando, Ana, se vocês acreditam em espírito e pessoas que voltam. Ou demônio que se aproveita da forma da pessoa falecida para enganar. Tipo assim, eu acho que tem diferença. Eu acho que o espírito volta assim ele pode voltar para avisar, pode voltar para alguma coisa. E eu não acho que seja demônio, porque demônio é uma coisa muito pior. É, nessa casa, que, que eu morei por sete anos, é, a minha falecida avó e a falecida avó da minha esposa. A minha falecida a avó se chamava Tereza e a avó da minha esposa se chamava Ana. Vira e mexe. Eu tomava muito susto, eu estava distraído quando eu olhava assim... Por exemplo, eu estava na cozinha, eu olhava para a sala, estava minha avó olhando meus filhos. Eu olhava assim, eu via elas fora de foco. E depois eu olhava, ou era a minha avó, ou era a avó da minha esposa. Sempre foi assim, durante uns 5, 6 anos, depois que elas faleceram, eu vi elas direto lá. Quando eu peguei essa casa que eu vim morar agora, eu estou morando nessa casa há 4 anos, na última noite que eu passei na Casa Antiga, a minha avó e a dona Ana apareceu para mim em sonho e falou assim: Peterson, eu posso ir cuidar das crianças que nem eu cuido aqui? Eu falei, sim, senhora. Nessa mesma hora eu acordei. E eu falei para minha esposa, é Nena, né, acordei. Eu sonhei com a minha avó e sua avó. E elas pediram para ir para casa nova para cuidar das crianças. E ela falou assim: é... Você deixou? Claro, é, é minha avó, sua avó. Aí tá bom. Aí eu vim morar aqui. E tinha um mês que eu nunca mais tinha visto nem minha avó e nem a avó da, da Lorena. E eu comentei com a Lorena: Lorena, é engraçado, eu nunca mais vi minha avó nem sua avó. Ela é estranha, né? Eu é. E nessa noite eu dormi e as duas vieram para mim. E minha avó falou assim: eu falei, assim, avó, mas a senhora não falou que é o cuidar das crianças? Ela falou assim: não, Pederson, nessa casa não precisa, eles estão seguros. Isso tem quatro anos que eu nunca mais vi e nem sonhei. E, tipo assim, quando elas falaram isso, eu senti que elas estavam em paz. E era aquela casa. Então, eu não acho que elas, a minha avó e a avó dos meus filhos... Aquilo eram demônios de farsado, não. Porque eu senti que ela precisava de tomar conta... Do... Eles sentiram que precisavam de tomar conta dos meus filhos naquela casa. Porque o negócio era muito brabo lá.
3: Então, o Gabriel falou aqui que as atividades na casa dele só pararam quando ele reformou a casa. Estranho, né, Gabriel? Porque geralmente é o contrário, né? Quanto mais você reforma, mais você atiça eles. Com relação a a isso de demônios utilizarem da da forma de outras pessoas, eu acredito. Eu acredito porque eles se aproveitam, né? Se tem uma pessoa fraca, eles se aproveitam. Se é uma pessoa um pouco mais treinada, ela vai sacar que na energia que não é bem a pessoa que ela conhece, o ente falecido, o ente querido, que aquilo está se utilizando. Mas mas acredito, piamente, como o Anderson falou, de pessoas mortas voltarem para dar aviso, voltarem para falar alguma coisa, eu eu acredito sim. A Brita falando que sonhou com uma mulher... Ela tá falando de um Alô? caso. Oi, tá me ouvindo?
1: Tô. Ela falou que sonhou com uma mulher que ela não conhecia. E no sonho, essa mulher foi um hospital psiquiátrico pedir ajuda, pois estava com depressão. Internaram ela. Só que ela, ao invés de melhorar, ela foi piorando. Tentou fugir duas vezes daquele hospital. Acabou enlouquecendo de vez. Acordou meses depois. Ela viu a mesma mulher dentro da, da casa dela. Cara, é estranho. Eu não sei nem. Será que a mulher tinha alguma ligação com você? Alguma coisa assim? Ou, às vezes você tem um dom de ver as coisas e você enxergou ela e ela apareceu para te pedir ajuda. Às vezes acontece isso, sabe? Você não, não tinha noção desse sonho, é, desse dom. E, Mônica, eu via e sonhei. Eu via ela sempre na minha casa, isso acordado, e eu sonhei. É, na última noite que eu dormi naquela casa. E sonhei um mês depois aqui em casa ela vindo se despedir de mim Entendeu? Isso aconteceu Eu vi e sonhei Agora em relação a Pris, cara Eu acho que você devia ter o dom pra ver alguma coisa E ela sentiu que Tipo assim Achou que você poderia ajudar ela Sabe? E às vezes Ela se agarrou a você Você passou no local Ela se agarrou a você Oh, por exemplo, eu já ouvi uma vez Um, um, um amigo falava para mim Toda vez que ele passava Em frente à igreja Em frente ao hospital Em frente ao cemitério Ele fazia o sinal da cruz Que ele falava que sentia que alguma coisa Poderia tentar se apegar a ele Eu não acredito nisso é, Isso não tem a ver com o que eu acredito Mas ele sempre fazia isso Ele passava em frente ao hospital Passava em frente a igrejas E passava em frente ao cemitério e fazia o sinal da cruz não sei.
3: Pri, no caso você via essa mulher, ela, ela, ela te pedia ajuda, mas ela ainda estava viva, isso. E aí depois você a viu morta ou você acha que ela tá é um eco do passado assim que ela estava te mostrando a maneira que ela morreu, que ela foi internada em um hospício no tempo passado, né? Porque esses dias engraçado eu ouvi um caso bem parecido. É, uma pessoa me contou sobre um que ela começou a ver uma menina e pedindo ajuda e só que essa menina estava viva. Ela só foi perceber que a menina que pedia ajuda para ela era uma pessoa que veio a morrer depois que, que ficou sabendo da morte da menina. Então, a princípio quando a menina pedia ajuda para ela, a menina estava viva. E isso eu nunca tinha visto da da pessoa em espírito, mesmo estando viva, pedir ajuda para outra. Isso eu nunca tinha visto. Então por isso que eu tô até perguntando para a Pri. É... A Mônica tá falando que sonhos são diferentes de ver, e se for em sonho, ela acredita. Eu acredito até que vê mesmo, viu, Mônica? Você diz quanto a pessoa assumir a forma de um, de um ente querido? Eu acredito, dependendo da força que essa entidade tiver, ela consegue. seu cuidado com as coisas que você está escrevendo aí na tua cara, que. Eita, você calma pode aí! acabar se entregando.
1: Ah, agora ficou maneiro, ó.
3: ai, ai. ai. Aqui, ó. A, a Ana tá falando com relação a esse caso do seu amigo que faz o, o sinal da cruz ele fala por isso que mulher usa véu e homem usa chapéu ao entrar no cemitério tampa o chakra, eles não te vêm. então Ana, mas daí dizem também que o chakra tem um chakra umbilical que, que você tem que andar com o bigo tampado eu não acredito que seja um único chakra que consiga nos, nos... Deixar invisíveis essas Essas entidades, para elas não nos acompanharem. E com relação, quando você tem uma mediunidade, eles acompanham sim, porque você emana uma coisa que eles buscam, né? Então eles vão atrás. Eu não sei se. Anderson, você lembra de uma série que chamava. Se eu não me engano, chamava Ghost Whisperer? Passava na, na TV a Cabo. Eu não vou lembrar o nome da atriz, ela até tem uma fama de ser uma peça. Eu acho que o Anderson pode saber. Ela tem fama de ser uma péssima atriz Mas eu gostava dela nesse, nesse, Nessa série Ela via pessoas mortas Só que ela não sabia muito quem era morto Porque era vivo as pessoas chegavam, conversavam com ela E aí que ela ia ver que era morto Chama Ghost Whisper
1: Não conheço não Ó, o Anderson falou que ele salvou O espírito do filho dele De uma casa abandonada Que tinha um demônio tão horroroso Que ele nunca viu na vida é, Nada parecido no cinema E esse sonho foi antes, anos antes do filho dele nascer. Cara, é muito sinistro. Isso. isso. E eu acredito que isso é real, sim. Eu acredito que isso é
2: real, sim. Eu acho que isso é uma coisa...
3: Seu microfone.
1: Oi? Tá me ouvindo?
2: Alô?
3: Agora sim. Então, Anderson, isso não pode ser também De repente uma lembrança do passado Você não pode ter vivido com o seu filho No passado, de repente Alguma coisa que vocês viveram Ou de repente um outro plano espiritual Entre encarnações Que eu acredito, né? Em reencarnação, eu sou espírita Então eu acredito é... A, Mônica A Mônica tá falando que numa identificação
1: se usa, calma como é como é, como é? <tipos> e tampa umbigo por isso que eu não vou à investigação nunca, não vou, eu falo que eu não vou e a Pris, ela falou que não sabe se conhece ela no sonho ela pedia ajuda em um hospital mas meses depois ela vê ela dentro da casa dela
3: Faz tempo isso, Pri.
1: Mas em vez no um quarto. É.
3: Eu iria, eu iria investigar, eu iria, eu iria ver o que, que tá na, na tua casa aí, porque é estranho, né? E às vezes, às vezes o espírito ele não tá, ele não tá querendo fazer mal, ele não tá no intuito de fazer mal, mas por ele não pertencer àquele local, ele acaba com a energia dele fazendo mal para quem habita aquela casa. Então, vale a pena você dar uma investigadinha, de repente, não sei se você acredita, mas tentar ver o que, que é essa mulher aí.
1: O é... tio Anderson falou que ele seria pai de um menino. Duas semanas antes, dele saber que a esposa estava grávida.
3: Ah, é. isso eu já fiz também. Isso eu faço bastante na família. Quando minha família alguém engravida, eu falo vai ser homem, vai ser mulher e quase nunca errei. É... A Ana falando que vai sair,
1: vai cuidar do tio, Priscila. Às vezes o negócio foi em você, cara. Às vezes você passou por um local, a pessoa achou que você poderia ajudar ela e se prendeu a você e tá tentando pedir ajuda. O que eu dou a dica pra você, cara, é que você fazer uma oração em prol dessa alma, dessa pessoa, sabe?
2: E pedir pra ela ir em paz, que ela encontre a luz. é isso é uma coisa que eu falei. Já que ela não faz mal, você só viu, entendeu?
3: É, o importante é não ficar com isso dentro de casa, né? Porque é algo que não pertence, né? A cota dela nessa, nessa terra terminou, né? Então... É, para até para que não se torne um obsessor, né? Então,
2: Mônica Dacinto pedindo para aqui, Mônica, muito obrigado você ter participado da live, valeu mesmo. Seu som
3: tá baixo. Obrigado, Ana. Boa noite, bom descanso aí. Obrigado por ter participado da live e tamo junto aí, vamos fazer muita coisa pelo terror ainda, nós e os canais eu tô vendo que o pessoal tá cansado o pessoal tá começando a querer boa noite, Mônica bom descanso, obrigado por ter participado vocês querem que a gente encerre a live, que a gente dá, dá uma encerrada é... seu áudio Peterson gente, pra gravar com o Peterson é isso, é toda, todo dia é isso Pô, rapaz, tem o seu áudio que tá ruim, eu tá bom Ah, o Anderson vai ser o nosso próximo escritor do Terror Macabro 3 Vamos aguardar, terá sim o volume 3 Quem sabe eu também não não me inspiro a contar uma das minhas histórias Obrigado, Ana, se Deus quiser Oh, o, o meu amigo está falando para a Pri, acende uma vela branca e pede auxílio para o espírito encontrar o caminho para o plano espiritual. Às vezes pode ser uma alma perdida ou confusa. É, Pri, eu acho importante você, não sei qual a sua religião, se você acredita ou não, mas eu acho importante você fazer alguma coisa nesse sentido, porque não é bom ficar com o espírito dentro de casa. No meu caso, eu fui descobrir Esse obsessor muitos anos Depois, a gente sabia que tinha alguma coisa ali Mas não sabíamos o que era Fui descobrir muitos anos Depois que eu já morava nessa casa A gente foi descobrir o que aconteceu Foi meio cena de filme assim Que a gente foi atrás de algumas coisas históricas Algumas informações E era verdade O que a gente tinha visto Mas Se você já descobriu é melhor fazer alguma coisa. E, e ver também se ela tá aí, né? Porque às vezes ela já foi embora. Mas também não deixar esse portal aberto, né? Mônica tá, tá desejando um bom descanso pra gente. Muito obrigado, Mônica. Sim, a Mônica tá falando. Velas para ajudar nunca acenda dentro de casa. Verdade. Sempre ao ar livre, sempre... É até isso, né? A questão de você acender uma vela pro bem você, você não sabe como, como fazer principalmente para morto, gente. Nunca acenda a vela dentro de casa é, às vezes a pessoa faz no intuito de ajudar e acaba se prejudicando o Anderson tá mandando você salvar a live salvar. gente gravar com o Peterson é sempre assim é, é ele sem áudio, é a internet que cai, é, é ele cai e não volta, já tivemos casos absurdos. Hoje eu caí excepcionalmente porque eu estava no, no 4G, porque o meu 4G funciona melhor que meu Wi-Fi, geralmente no Skype quando a gente está gravando, e hoje no Instagram é o contrário. O Wi-Fi funciona melhor que o 4G Não sei se é a localização que eu estou Que eu mudei também a localização Ou se é o programa Eu sei que hoje eu caí por conta disso Fui confiando no que eu acreditava e me ferrei Espíritos gostam de luz e podem chamar coisas que vocês não vão gostar É, é, É realmente isso eu, eu, também, eu também peco, às vezes, porque às vezes eu vou confessar que eu acendo, às vezes, vela dentro de casa. Mas, principalmente, se for para aborto, gente, não façam isso dentro de casa. Façam numa igreja, façam num cemitério, façam de preferência em outro local. Mas eu acendo. <risos> Tenho que confessar que eu acendo vela para anjo, para santo, dentro de casa. SS Marcelino.
2: Seja bem-vinda. Nós estamos já no final da live, já encerrando.
3: Você está sem áudio, seu áudio está bem baixo.
2: Ah, não está nada. A internet está um, uma flecha.
3: Ai, ai, gente. É isso. É 31 de outubro, um Halloween aí comemorado bem diferente. É... Terror Macabro, volume 2 aí Lançando, né? E... Primo, acabei de chegar A Mônica falando que acende Depois apaga Não quebra energia, Mônica É, é mais seguro Com relação a pegar fogo na casa, né? Mas da, da parte energética Eu Tenho minhas ressalvas com relação a apagar a vela até porque quando apaga eu já fico na cadeira. Opa, não é uma coisa. <risos> Vou fazer a leitura labial aqui, gente. Ele tá falando que foi muito bom vocês participarem. Ele tá agradecendo. <risos> Gabriel falando que vai se retirar. Muito obrigado pela participa- par- oportunidade de participar do Terror Macabro, volume 2. Muito obrigado, Rafael, é, Gabriel, pelo canal. A live aí a gente está tentando.
2: Galera, nós vamos encerrar. Muito obrigado a todos. Muito, eu só tenho a agradecer. Obrigado por vocês participarem do sonho da família Terror Macabro. É... O livro está sendo lançado hoje, ele está em todas as plataformas. Não esqueçam, de preferência, no Amazon e no Mercado Livre, porque é onde o preço é mais barato, é a dica que eu dou para vocês. As outras, o frete está muito caro, está praticamente o preço do livro. E não esqueçam, quem quiser conhecer o grupo Terroma Cabo Brasil no Facebook, o canal Macabrocast, toda sexta-feira tem vídeo novo, vídeo feito com carinho para vocês. Curtam, se quiserem dar uma força, passar para outra pessoa, compartilhar, a gente vai agradecer muito. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que participaram do livro, que participam do grupo, que participaram da live. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu só... Muito obrigado por vocês participarem desse fone que é a Família Macaco. É, espero que essa seja a primeira de várias outras, várias e várias mais. E, Camila, dá um alô para galera aí. Camila.
3: Eu não sei quem que tá me ouvindo, se o problema é na minha internet, se é na do Peterson. Mas, gente, obrigado, obrigado por vocês ficarem com a gente aí mais de duas horas quase três horas de live. É... O conteúdo do grupo, o conteúdo do, do vi, dos vídeos do canal são feitos para vocês, então é, se inscreve, entrem no grupo, ajudem a fazer a nossa família macabra aí crescer, é, deixem nos comentários lá os temas que vocês querem que a gente aborde aqui na live, deu para a gente ver bastante coisa que dá para falar aí é, com relação a lendas, a, a acender vela dentro de casa, espírito obsessor, muita coisa. Deixem lá o feedback de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, do tema abordado, da forma como a gente está abordando. E é tudo feito com muito carinho para vocês. Muito obrigado. Parabéns aí ao Peterson pelo lançamento do livro. Que seja um sucesso de vendas. Quero os meus para montar o cenário aqui, o um e o dois. Quero ler. E. Que vem aí o volume 3, vamos arrebentar, que o canal prospere muito, O nosso grupo já está crescendo e que cresça cada vez mais. Muito obrigado por me envolver nesse projeto. Só tenho a te agradecer, conheci muita gente, muita coisa. E é isso, gente. Brigadão. Brigadão pelo Anderson, pelo trabalho que ele faz pela gente, que a gente sabe que não é fácil. E e ele que é o responsável pelo sucesso do do programa, porque embora os dois patetas aqui fiquem Lá falando um monte, ele que, que estrutura tudo para pôr ao ar e levar tudo bonitinho para vocês, tá? Ele se esmera muito, então obrigado, Anderson. E obrigado, meninos. É, sem, sem palavras para agradecer vocês.
2: Gente, muito obrigado. Prima, minha prima Mônica está participando, valeu, prima. É, eu, eu também sem esquecer, eu não posso deixar de agradecer o Anderson o seu fundador do, do sonho do seu Macabro a Pri ser é a base do, do nosso livro o segundo livro já que estamos lançando Pri Magalhães uma excelente escritora é, ela é a editora ela é que faz todo o trabalho ela é porra foda pra caralho, muito obrigado Pri, a todos os autores que participaram do livro a todos os youtubers que fazem parte do Macado Cast, muito ajudando a divulgar o canal, ao Eduardo, à Giza também queria agradecer a Cris, a Ana, a Mônica, a todos, gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado, e essa, com certeza, vai ser a primeira de muitas lives conto com todos vocês, e até a próxima, galera. A gente tem que conhecer o mal para reconhecer o mal. Valeu, galera. Fui.